0: Alô! Bem-vindos a mais um episódio de Não Te Apoquentes. Espero que estejam bem. Aí desse lado, nunca é demais agradecer-vos por estarem aí todos os episódios conosco e deixarem-me fazer companhia nas vossas casas, nos vossos carros, nos vossos ouvidos, todas as semanas com este projeto. Não Te Apoquentes O podcast da Inês Abrantes. É para dançar, não me parece. Então, nós hoje temos novamente um assunto muito passível de apoquentar gente, mas não é uma gente qualquer, é gente que trabalha por conta própria. Já aqui falámos sobre o medo de deixar um trabalho a contrato para ser trabalhador independente, mas e então depois de tomar essa decisão, como é que é? Vem todo um aglomerado de dúvidas sobre recibos verdes. IRS, pagar impostos, abrir empresa, etc. Portanto, eu hoje tenho comigo uma convidada especialista no tema, nestes assuntos meio chatos, entre aspas, principalmente a parte de pagar impostos. Ela é então especialista e formadora certificada em finanças e também ajuda pessoas a lançar e a gerir os seus negócios de sucesso. Tem também um projeto que se chama
1: Vamos Simplificar... E o nome
0: dela é Joana Antunes. Bem-vinda, Joana. Como é que estás?
1: Olá, Inês. Obrigada. Estou bem. Obrigada pelo convite para vir aqui falar deste tema que ninguém gosta.
0: É, é um tema que aprequenta, de facto, muita gente. Muita Gente, sim. As pessoas têm pânico. É, mas, mas com alguma razão ou sem razão?
1: É assim, com razão se não perceberem nada, mas se se informarem é um tema igual aos outros e, e vale muito a pena.
0: Uhum. Ok, olha, antes de mais explica-nos como é que tu chegas a esta profissão que hoje em dia de certeza que cada vez é mais procurada porque também cada vez existem mais
1: trabalhadores independentes estou certa? Sim, verdade, cada vez mais trabalhadores independentes, negócios online principalmente, uhum. muito com a pandemia surgiram mesmo meses negócios online e pessoas que, que não percebiam nada de empreender, viram a vontade de querer fazer um rendimento extra, de utilizar o tempo que tinham em casa e criaram muitos foram muitos negócios criados uhum. uh, durante a pandemia e as pessoas não percebem ou seja, as pessoas começam aquilo às vezes nas redes sociais, no Instagram, de uma forma para ganhar um dinheiro extra, e depois veem que aquilo até dá dinheiro, e que até podia sair dali uh, a possibilidade de deixarem o trabalho por conta de outra, em que muitas uhum. vezes não estão satisfeitas, ou gostavam de ter uma vida diferente, e que até poderiam uh, conseguir com o negócio, e depois querem crescer, e querem, ok, então vá... Uh, já vi que isto funciona tenho, Até consigo ganhar algum dinheiro com isto Quero tornar isto sério E é aí que depois surgem as dúvidas todas Como é que eu faço? Porque depois acontece também muitas vezes é As pessoas criam um rendimento extra no Instagram e depois um, ficam com medo de vender muito, porque têm medo depois... Ah, tipo, se eu sou muito pois. dinheiro, depois as finanças descobrem, <risos> não nunca vender muito. Não, mas, é, mas
0: há muita gente, de certeza, a pensar assim. Mas como é que, tu, onde é que tu... O que é que tu fazias antes de dedicares
1: a esta área? E então, é que isto despertou tanto interesse? Sim, olha, sinceramente eu vim aqui parar um bocadinho porque eu não sabia bem o que é que eu queria... Eu sempre fui muito empreendedora, então antes de ter este negócio de finanças tive um negócio de gestão de alojamento local, porque o alojamento local em Lisboa começou assim a bombar, eu pensei uhum. que era uma empresa de gestão de alojamento local, pois entretanto eu não gostei nada de ter a empresa de gestão de alojamento local. Pronto. Com a pandemia também acabou muito o negócio por morrer e eu cometi alguns erros no negócio que depois me apercebi e que também agora é uma das partes também que eu, que eu divulgo muito e que partilho muito é também nós sabemos gerir negócios uhum. e estava na pandemia comprei um curso online, de negócios online, para pensarem o que é que eu poderia fazer, porque eu estava mesmo descontente com o negócio de gestão de alojamento local, e eu sou formada em Economia, e eu pensei, ok, uma coisa que eu adoro, e que eu sempre fiz, foi no secundário, quando nós começamos a fazer aqueles trabalhos de promotoras, com amigas e tudo mais, uhum, para ganhar um dinheiro, eu era aquela pessoa que dizia, ok, pois olhem, para passarem o ato isolado, eu vou-vos mandar um e-mail com tudo o que têm que fazer para passar <risos> o ato isolado, porque eu sempre soube como é que isso fazia, então eu sempre fui essa pessoa Gostou que, que se orientava aos outros. Exato, e gostava do tema das finanças. E depois pensei, na pandemia pensei assim, olha, porquê é que eu não vou ensinar tipo coisas que nós todos devíamos ter aprendido na escola da vida adulta? Tipo, passar um ato isolado devia ser uma coisa que toda a gente deveria saber. E começou um bocadinho para experimentar. Eu estava tão insatisfeita com o meu trabalho que eu pensei, olha, também pior do que estou, não vou ficar, portanto, vou experimentar. E depois começou a correr bem e ficou mesmo a sério. Ok, então bora, vou fazer disto um negócio a sério. Porque realmente começaste a perceber que a maioria das
0: pessoas está um bocadinho a boiar... Neste assunto, não é? Sim. Ninguém sabe muito bem... Olha, eu não sei pensar o por exemplo. começa logo bem. Bem, então vamos aos apoquentes dos nossos ouvintes. Vamos sim. O primeiro diz-nos, a partir de que valores é que faz
1: realmente sentido abrir uma empresa? Ok, essa é a pergunta que toda a gente faz e que não há uma Exato. resposta certa. Mas eu até vou dizer, correndo o risco de depois virem colegas dizer que está completamente errado. Mas, uhum. eu diria que até faturarem 30 mil euros ao ano não compensa estarem a preocupar-se com abrir empresa. Porque abrir empresa implica pagarem um contabilista todos os meses. pois Os próprios custos de abrir a empresa no início. E muitas vezes, quando os nossos valores são baixos, pagamos menos impostos como trabalhadores independentes do que como, como empresa. Então, até 30 mil euros de faturação anual, por norma, não compensa. E a movimentação do dinheiro...
0: Eu não, atenção que eu não sei se isto que eu vou dizer está absolutamente correto. Mas a, a movimentação do dinheiro quando se tem uma empresa é mais, ou seja, tem que se justificar mais
1: do que Sim. se for uma conta pessoal, não? Sim, isso é a maior vantagem de ser trabalhador independente, que é o dinheiro que nós ganhamos é nosso, vai para a nossa conta, nós fazemos pois. o que nós quisermos com ele e não temos de dar satisfações a ninguém. Quando nós temos empresa já não é assim. Podemos mexer no dinheiro e levantar, mas temos de pagar o imposto. Então, se queremos fazer isso... Uh, por isso sim, há muito mais liberdade quando somos trabalhadores independentes do que quando temos empresa mas eu, eu disse o, o, os 30 mil euros de faturação anual para as pessoas terem uma coisa para se guiar sim. ou seja, vamos imaginar um negócio que está no início faturou tipo, 10 mil euros, 12 mil euros por ano vai estar a pensar em abrir empresa? Não ok é muito raro é nunca eu nunca vi um caso com 12 mil euros anuais que compensasse abrir empresa porque normalmente compensa abrir empresa quando as pessoas ou já têm uma volume de faturação bastante alto ou têm muitas despesas, ou têm uma estrutura que faz muito mais sentido. Imagina, tem pessoas a trabalhar para elas, tem muitas despesas, e aí já começa a compensar abrir empresa. Agora, quando a maior parte das pessoas estão no início do negócio, não começam o primeiro ano logo a faturar 30 mil euros. Ou pode acontecer, mas é raro. Então, eu digo sempre, comecem como trabalhadores independentes até para aprenderem, terem o dinheiro do vosso lado, fazerem o que quiserem, aprenderem a gerir melhor o dinheiro e depois deem o passo para a empresa. E no primeiro ano até,
0: até compensa ser trabalhador independente porque há alguns benefícios, uh, isen isenções,
1: certo? sim à isenção da segurança social. Portanto, a primeira vez que nós abrimos atividade na vida, há, temos 12 meses de isenção de segurança social. E até vou aproveitar aqui para deixar um alerta, que é muitos jovens, quando fazem trabalhos de verão, abrem atividade. Pois. Erradamente. E estão a gastar... Erradamente não, mas vá, vamos pensar aqui numa lógica de longo prazo. Estão a gastar os 12 meses ou Essa uns isenção. meses da isenção da segurança social... Só para fazer um trabalhinho de verão. Só tipo, imagina, às vezes por 200 euros ou 300, que para eles, na altura, é imenso dinheiro, mas visto a longo prazo, depois, se calhar, se um dia quiserem ter... Trabalhar como freelancers ou ter um negócio claro. gastaram um bocadinho uh, de forma inútil Mas sim, no primeiro ano temos a da segurança social Durante 12 meses do... De, uh, Independentemente do valor? Independentemente do valor, 12 meses E são 12 meses mesmo, não é um ano Ou seja, se for em março tu abres atividade É até março do ano seguinte, uhum. são mesmo 12 meses E se a meio fechares para de contar e quando reabres, voltas a ter ah, o restante okay. tempo que falta. Okay, okay. Sim. E depois, quando abres atividade, se disseres que estimas faturar menos de 14.500 euros, este ano, está é o valor para este Tens isenção de IVA. E isso pode ser durante 10 anos, por exemplo, se tu nunca ultrapassares o, hum. o limite, neste caso é 14.500, tens sempre isenção de IVA, não é só um ano aí.
0: Ok. E imagina, em que situação é que compensa ter empresa aberta e continuar
1: a passar recibos verdes? Não sei se isto faz sentido. É isso que eu estava a dizer. Depende muito dos valores faturados, porque depois quando faturas muito os escalões de IRS, não é? Uhum. Existem novos escalões de IRS, a taxa mais alta é 48%. Ou seja, imagina tu faturas tipo 100 mil euros com o teu negócio. Tu vais parar ao último escalão de IRS. Enquanto se tiveres empresa, o IRC é 21%, ou seja, mesmo que tu fatures 100 mil euros no ano, vais pagar 21%. Ou seja, isso depois vai dependendo do montante. Quando, quanto mais faturamos, mais começa a compensar abrir empresa para pagar, não IRS, mas sim IRC, que a taxa é fixa. Mas compensa, por exemplo, abrir empresa e fechar a atividade? Sim, depois não tens grande vantagem. Bem, às vezes dá para fazer umas gigas-jogas, mas já, já tínhamos que andar muito casa a casa. Mas sim, a partir do momento em que abres empresa, depois até ficas a receber um salário da tua própria empresa e fechas a atividade à partida.
0: Ok. Olha, houve também muita gente a uh, falar sobre contabilidade organizada. Se calhar vamos só tirar já este elefante da sala e perceber o que é que é contabilidade organizada primeiro e depois perceber a partir de quando é que também compensa ter ou não ter.
1: Ok, então. Contabilidade organizada é o oposto de regime simplificado. A maior parte dos trabalhadores independentes fica no regime simplificado. O que é que o regime simplificado assume? Assume que uma percentagem da tua faturação são despesas. Então vamos imaginar okay. que tu és designer, por exemplo ou mesmo, não, designer é melhor <risos> queres designer, num regime simplificado as finanças assumem que 25% do que tu faturas são despesas Okay? E, até, okay. e até um X de faturação tu não tens que sequer que ter essas despesas, esses 25%. Eles só assumem, que imagina que o resto, portanto, 75% da tua faturação é mesmo lucro para ti e os outros 25% são despesas. Isto é o um regime simplificado. Ou seja, há uma percentagem fixa definida pelas finanças que assume. Entre percentagem... rendimentos e, e despesas. Exato, isso mesmo. Na contabilidade organizada, não. O teu lucro e os impostos que tu pagas são apurados nas tuas verdadeiras despesas. Quando é que isto justifica? Justifica-se tu tiveres muitas despesas. Imagina que tu tens muito mais do que 25% de despesas. És designer uhum. e tens tipo 40% de despesas. Compensas para a contabilidade organizada. Porquê? Porque o teu lucro, vais pagar IRS, vais pagar Segurança Social sobre o teu verdadeiro lucro, que vai ser mais baixo do que se estivesse no regime simplificado. Uhum. Okay? Portanto, a grande diferença é, no regime simplificado as finanças atribuem uma percentagem às tuas despesas, em contabilidade organizada são as tuas verdadeiras despesas que contram para apurar o lucro e é sobre esse lucro que pagas os impostos. Estou, Olha,
0: a minha cabeça explodiu, agora isto é muita informação e tu a ouvir-te a falar, parece super fácil. Muito bem, então, vamos à parte de ter, pronto, abres a empresa, não é? Decidimos que realmente vamos abrir empresa e tem aqui uma pergunta que diz, vale a pena ter muitos cais diferentes
1: quando se abre uma empresa? Então, não se ganha nada em ter muitos cais isso é uma pergunta okay. que ultimamente também me tem feito muito não, e por acaso fizeram várias vezes. as pessoas acham, ah não vou pôr mais cais porque tenho benefícios ninguém ganha nada por ter mais cais agora, uma coisa boa é quando nós vamos abrir empresa, eu aconselho sempre a pôr mesmo caixas que não vais fazer, imagina tu estás a pensar a criar uma marca de calçado ainda não tens, mas estás a pensar em uhum. criar opa, mete já o pois. código de atividade já fica lá não tens por estar a alterar nada é isso só para fazer um parênteses, os cai são os códigos de atividade da,
0: daquela própria empresa ou seja pode ser venda na internet pode ser serviços de sim
1: o cai é os é um código em números que basicamente descreve em algoritmo o que é que faz aquela empresa. A atividade sim exato imagina a designer tem um código venda de roupa tem outro código uhum. etc
0: portanto se já tiveres a pensar naquilo é melhor pôres, pôr porque o que é que acontece se não puseres
1: logo e depois quiseres pôr? Pagas. Certo? Pronto, tens que alterar, tens que ir acrescentar o okay, CAI e se tiveres que mexer no objeto social da empresa que no fundo é a descrição do que é que a empresa faz, pagas. Então mais vale teres logo tudo direitinho e a mais uhum. e não utilizares, porque imagina mesmo que tenhas a, a atividade de venda de calçado, por exemplo e nunca a utilizares não tem problema nenhum. Ah, ok. Então porquê é que disseste que não há benefício nenhum em ter muitos CAIs? Não, não há benefício. É não ganhas nada, nem pagas menos impostos por ter muitos CAIs. <risos> okay, okay. <risos> é só isso, porque às vezes as pessoas acham ah, se tiver mais CAIs, depois vou pagar menos impostos. Não, não vais pagar menos ah, impostos. Pronto. Okay. É igual. Só podes poupar é porque não estás a alterar o objeto. Mas isto é só para empresas, por exemplo. Trabalhadores Sim. independentes não, val, não compensam nada estarem a pular CAIs e códigos de atividade que nunca vão utilizar. Ok, acho que entendi. Se não, é só... diz que eu
0: explico outra vez. <risos> não, não, deixa estar. Eu falo muito rápido às vezes. Não, mas está bom. Eu, depois eu próprio vou pôr este podcast para trás <risos> e vou fazer play-pause play-pause que é para ver a tua resposta a cada pergunta. Então, vamos a mais uma pequena. Diz: Compensa ter um contabilista sendo trabalhador independente sem empresa aberta? Esta é a primeira. Isto, esta divide-se em duas. Ok. Mas esta é a primeira.
1: Então. Na, uh, ter um contabilista... Não é obrigatório, né? não Ou é? Ou seja, sim, não a é...
0: empresa é obrigatório. Uhum. Em Ser trabalhador independente sim. não é. Mas
1: compensa? Ok. Na minha opinião, não, porque se tiveres um contabilista, o que vai acontecer é que tu vais delegar tudo o que tens que fazer da parte do portal das finanças. Significa que com isto nunca vais abrir o portal das finanças nem a segurança social, uhum. porque diz eu pago, ele trata. E nunca vais perceber o, os básicos dos impostos no teu país. Ou seja, se nós eu digo que muitas vezes isto, mas é verdade, se nós queremos ter um negócio em Portugal, nós temos que perceber minimamente como é que funciona. Eu não estou a dizer que tu tens que saber entregar uma declaração periódica de IVA, uhum. ok? Que é uma coisa técnica, mas eu tenho, tenho, tu tens que perceber o que é que é o IVA tens de saber qual é a taxa do, do IVA da tua atividade. Já, já que o pagas, não é? não é? Já que o pagas, <risos> também sabes o que é que estás a pagar. Até porque às vezes, para tu próprias vezes, opa, oh, isto está-me a parecer estranho. Porque do outro lado há um contabilista que se pode enganar. Pode haver uhum. um erro qualquer, certo? E se tu tiveres as noções claro. básicas, o negócio é teu, ninguém sabe melhor do teu negócio do que tu. Se tu as noções básicas, até às vezes percebes de coisas, ou mesmo quando o contabilista explica, que acontece muito. Nós explicamos tipo ao cliente, olha, veja lá se consegue não arranjar. e Ninguém percebe o que, é que, o que é que nós estamos a falar. Porquê? Porque não nunca tiveram, eu acho que o primeiro ano e o segundo ano muitas vezes ser trabalhador independente é ótimo para aprenderes o básico tipo do negócio o desimposto, o tipo, que é que é o IVA, é que é o IRS o uhum. que, é que é a segurança social e depois quando passas para a empresa, passa a ser obrigatório tens um contabilista e aí sim delegas mas ao menos já aprendes tipo, as bases eu acho isso essencial já consegues
0: por exemplo gerir um negócio mais pequeno sim, o teu negócio exato mas imagina uh, também tem a segunda parte da pergunta é sobre uh, quando é que é benéfico contratar ou consultar, neste caso, um especialista em fiscalidade para ter essas bases. Uhum. Ok, isso é completamente diferente. Porque isso é como tu disseste, não se aprende muito na, na escola da vida, não é? Uhum. Estas coisas, uma pessoa olha, entra no portal das finanças, aquilo é uma variação de, de... <risos> separadores, não é? Sim. Mas é benéfico, por exemplo, fazer uma consulta ao especialista de fiscalidade, ter tipo quase uma aula e
1: aprender sobre isto? sim. Então é assim, eu estava respondendo em relação a ter um contabilista uhum. porque eu acho que quando tens um contabilista e pagas todos os meses ao contabilista o que vai acontecer é que tu vais delegar essas tarefas todas e não vais fazer nada. Agora, teres um contabilista ou, tares, ou teres uma consultoria com alguém de fiscalidade ou de finanças que te ensine o que tu não vais aprender no Google ou mesmo que vais procurar, porque acontece, a maior parte das pessoas que querem abrir atividade e começar um negócio, onde nós vamos pesquisar é no Google eu própria fiz isto <risos> tipo, é o que toda a gente faz, só que o problema é que o Google tem informação às vezes desatualizada Completamente dispersa, tipo, encontras umas coisas ali, põe umas exceções a colar, e imagina, uhum. a finanças têm mil exceções e mil casos claro. particulares. Um, então, ter uma consultoria, ou mesmo aprenderes tipo, como se gera, não só a parte fiscal do negócio, né, perceber os impostos, mas mesmo como é que geres financeiramente o negócio, porque, por exemplo, uma das regras que eu digo... Que é essencial quando tu começas a ter um negócio próprio Mesmo quando és trabalhador independente Que não é obrigatório ter um cartão da empresa Porque não é empresa, és trabalhador independente uhum. É ter uma conta só para o negócio Porque se tu queres encarar aquilo como um negócio Tens que o gerir como se fosse a tua microempresa Exato.
0: Não vais estar a pagar a pôr gasolina dali não, ou, ou a pagar o
1: supermercado. O cartão que paga o supermercado, exato É o que pagas os impostos ou é o que compras um, uma, uma câmera para, para o negócio Para fazeres cocas online Percebes? Não, não faz sentido E é ótimo mesmo para aprenderes Ferramentas básicas de gestão de negócio Por isso, Eu acho que vale super a pena e devem de investir, não só em aconselhamento fiscal porque dá mesmo, assim, poupa-se se nós estivermos bem informadas, nós conseguimos poupar milhares pois de euros é em impostos milhares, e não é porque estamos a fugir à lei Todo, porque eu não ensino a fugir à lei é mesmo por apre aprendemos benefícios que existem é, nós depois quando desligamos os micros <risos> não, mas é que, é, mas é que as pessoas por desconhecimento às vezes não aproveitam benefícios que existem uhum. e depois tipo quando descobrem que eles existiam já não dá para utilizarem não, ou passam um determinado
0: escalão naquele um determinado valor naquele trimestre e se calhar podiam aguardar e esperar para outros, por outro eu, por sim. exemplo
1: fazer essa... às vezes há pequeninos truques, não é, para Exato. assim dizer, se faturás no dia 1 um do mês seguinte, às vezes já, já poupas, ou pelo menos consigues distribuir o valor que vais pagar de imposto de uma forma mais uniforme durante o ano, por exemplo Claro por isso dá pra, dá pra devemos de aprender tal como vamos aprender da área que vamos ter o um negócio e devemos de aprender sobre gerir o um negócio porque se queremos ter um negócio temos que saber gerir, por isso sim, isso aconselho muito.
0: E efetivamente temos de pagar impostos, temos de todos estar inscritos, portanto não vale a pena não saber porque só nos estamos a, a prejudicar, no fundo.
1: Até porque pagar impostos, é eu estou sempre a dizer isto, quanto mais impostos eu pago, mais feliz eu estou. É assim Nós não gostamos <risos> do momento de pagar os impostos, mas é ótimo sinal, né? se eu tiver 20 mil euros para pagar a IRS é porque eu faturei muito dinheiro. Uhum. Por isso pagar impostos é, é assim obviamente que sei, em Portugal nós temos uma carga fiscal gigante nós quase que metade do canhão já é para impostos uhum. que é ridículo, Confere. absurdo e triste Sim, é verdade <risos> um... E por isso é
0: que eu acho que, que revolta tantas pessoas e que acabam quase por meio que delegar este tema a outras pessoas porque parece tão complexo e é tão pesado aquela altura de, de pagar que as pessoas quase às vezes já nem querem saber e preferem só que o contabilista diga olha, neste dia tens de pagar x E a pessoa
1: Pronto. fica só não apostado do vai. contabilista
0: Paga, pumba Recebe o e-mail do contabilista e já nem quer abrir, mete marca como <risos> não lido, lê amanhã
1: ou depois. Exato, mas imagina, eu percebo que a pessoa esforça-se tanto para trabalhar e para ter vendas e no negócio para correr bem e, e efetivamente o negócio para ter sucesso, dá trabalho, a pessoa claro. trabalha muito. E depois a pessoa fica assim, tipo, super entusiasmada, Ai, ganhei imenso dinheiro este mês, só que depois vais a fazer as contas mesmo e do que ganhaste para o teu verdadeiro lucro vai tipo metade. E é frustrante, e há muitas pessoas que desistem dos negócios por causa disso, atenção. Só que lá está, eu acho que quanto mais acompanhamento fiscal tiveres, há muita coisa que dá para fazer, que, que a maior parte das pessoas não sabe. E que dá para otimizar, é basicamente a otimização fiscal, não é fingir nada, é a otimização fiscal, é ver onde é que tu podes poupar o máximo de impostos, porque apesar de nós todos termos que contribuir com impostos, se nós pagarmos menos, melhor, não é? Portanto... Com, com certeza.
0: Olha, há pouco falaste de, de IRS, e é mesmo sobre esse tema que, que nós vamos debruçar-nos agora, e a pergunta que tenho aqui para ti é... O que é importante para não pagar tanto de IRS? Despesas, fazer retenção na fonte... Conta-nos tudo sobre IRS. Ok.
1: Então, fazer retenção na fonte não faz com que eu pague menos de IRS. Porque a retenção na fonte é um adiantamento de IRS. Uhum. Quando eu estou a fazer retenção na fonte, estou a adiantar IRS. Ou seja... Ao final do ano, as continhas, pagaste tu mesmo. Portanto, a retenção na fonte pode ajudar-me a eu não ter pois, um volume tão grande para pagar porque já fui adiantando. E isso pode ser bom para quem não consiga, por exemplo, gerir tão bem o dinheiro. Ou okay, quem Re... não tenha, por exemplo, uma conta, lá está a parte só para impostos por exemplo, para regra, Sim, regra essencial é tu saberes antecipadamente quanto é que vais pagar de IRS. Portanto, estamos aqui a fazer, falar para trabalhadores independentes e para pessoas com negócios. é. Eu faço uma estimativa de quanto é que vou faturar no ano uhum. e eu logo para essa estimativa tenho que ver, ok, então se eu faturar este meu objetivo, quanto é que eu vou pagar de IRS? E colocar logo de parte, ou pelo menos ter um plano de todos os meses, colocar de parte X, para quando chegar a altura de pagar o IRS e depois já tenho lá o dinheiro, se for menos, melhor. Então, por exemplo, 50 mil euros, hum. Vamos, quanto é que eu tenho que pagar de IRS? Pronto, depende, imagina, depende muito. Depende se fazia ré sozinho se fazem em conjunto, uhum. se tens filhos, se não tens filhos. Depende se estás no teu primeiro ou segundo ano de atividade. Assim o máximo que pode pagar
0: <risos> quando se fatura 50 mil euros, por exemplo. É, eu, por acaso, fiz... Há de ser uma tem... pessoa sozinha,
1: se calhar sem filhos, digo Sim, eu. olha, eu fiz uma simulação, mas depende, era... Depende dos códigos de atividade também, mais uma vez. Mas pois. pronto, vamos imaginar uma designer ou qualquer uh, atividade da tabela 151 do CIRS, agora entrando aqui em, em coisas técnicas, <risos> mas prestadores de serviços no geral, vá, ok? Sim. Prestadores de serviços. Uh, 50 mil euros, no, depois para o segundo ano de atividade, dá mais ou menos uh, 6 mil euros e tal a pagar de IRS. Vamos dar, pode dar no máximo 8 mil euros para pagar de IRS. Ou seja, vá aqui um sexto, diria, do, do, que, do, do que ganhas. Sim, sim. É, portanto, é e estou a fazer as contas para 6 mil era para o segundo ano de atividade, porque no primeiro ano de atividade tens um benefício que é só para o teu rendimento, é cortado em metade, portanto só sobre metade é que depois vão ser feitas as contas. Uhum. E no segundo ano de atividade há uma redução de 25%, ou seja, só sobre 75%. É um benefício que eles dão, tipo, as pessoas estão a começar negócios. Uhum pagarem menos no primeiro ano, e tudo mais. aliás o primeiro ano dos trabalhadores independentes é o melhor ano de sempre pois. e a maior parte das pessoas só se apercebe disso quando, ano, quando está no segundo ou no terceiro, que é tipo Ai, mas o primeiro eu paguei tão pouco, porque há uma data de benefícios no primeiro ano Por Mas fala, que Devem se calhar guardar esse primeiro ano sim. o máximo
0: que conseguirem.
1: Sim, não, e para faturar muito nesse primeiro ano, se no primeiro ano for bombástico está ótimo, porque pagas muito pouco de imposto, então o teu lucro real no primeiro ano é o melhor, é o mais parecido com a faturação tipo, faturação e lucro no primeiro ano uhum. é o mais parecido, mas eu diria assim, 50 mil euros podem pagar no máximo 8 mil euros, mas com, o que é que podem fazer para pagar menos IRS? Portanto, primeiro, ter um antecipado, quanto é que vão pagar, para saberem já, ok, então todos os meses têm que pôr de parte 500 euros, vamos imaginar. Uhum. Depois, deduções à coleta, que é aquelas faturas que nós vamos pedir com contribuinte ao longo do ano, que na verdade a maior parte das pessoas não sabem para que é que elas servem. Pois, vamos é só pedindo, não é? porque toda a gente diz que nos... Porque <risos> é,
0: eu acho que, que é um desconhecimento geral do que é que entra e o que é que não entra. Sim. Não é? ah, por exemplo, vão um restaurante, pessoas perguntam, quer okay, fatura? Ah, para quê? Se não entra? Eu já ouvi isto imensas vezes. Uhum.
1: Mas entra, há uma rúbrica, que é só, por exemplo, para o IVA que tu recuperas, que é um X%, da restauração. Quando tu vais ao restaurante, uhum. há aqueles 250 euros, toda a gente conhece, não é? Que é das despesas gerais, que é dos supermercados mercados que toda a gente consegue ter. Sabes o que é que eu vou Ok. Falar? Mais ou menos. <risos> <risos> eu vim pela
0: cara. Não é que isto é muita coisa. Eu, pronto. por acaso, peço fatura muitas vezes. Então faz
1: muito bem. Mas, há, é é mas
0: pronto, pois já vejo que tem um valor uh, bastante alto em supermercado.
1: mas só vai ao supermercado hoje em dia não gasta menos de 100 euros, Sim. não é? só ao supermercado três vezes, já já, já passou, tá, quase. Já está. Pronto, mas então é assim. Uh, os, há uma coisa que se chama despesas gerais. Para onde entram os supermercados, a eletricidade, a água, então a maior parte uhum. das pessoas, com a roupa, a maior parte das pessoas. Que vai ao supermercado ou que tem contas de água da cidade em seu nome, atinge os 250 no instante Tipo aquilo em março, já está, ou pois. Abril já está. Só que depois há outra rúbrica que é só para restauração, que é o IVA que tu recuperas da restauração. E essa vai até quando? E essa vai, são outros 250 que são super difíceis de alcançar, porquê? Porque tu só recuperas a parte do IVA, oh, okay. da fatura, tu não recuperas só o Tu podes IVA... comer muitas vezes fora. Sim, e quando vais jantares de grupo, tipo, ninguém quer a fatura, pois não, e tu medes o teu... Estou a brincar. <risos> ok,
0: de to... olha, não, mas eu juro que eu já vi pessoas a fazer isso e, e pensava, pá, pé
1: que Querem tipo 600 euros Uma conta de 600 euros de, de restaurante De um grupo de 30 pessoas Mas recuperam E estas faturas nós vamos pedindo sempre Do ginásio, por exemplo uhum. Tudo isto entra para IRS E isto literalmente afeta diretamente o valor que tu vais a pagar Vamos imaginar Tu tinhas 1000 euros para pagar de IRS Mas tens só as, as despesas gerais Vamos imaginar que nem conseguiste mais nada pois. Já são 1000 euros que tinhas a pagar Menos os 250 euros que conseguiste essas deduções Portanto, já só pagas a diferença Ou seja, literalmente fazes pagar menos IRS não okay. é só tipo, ah, mas não faz diferença Não, faz, faz efetivamente diferença Agora, se tu não tiveres nada para pagar de IRS É que não faz nada Vamos imaginar que tu, tu não tinhas rendimentos suficientes para dar IRS a pagar Dava zero euros pois, a pagar Também não convém bem, ter despesas Não, eles não vão, isso é outra Acham que as finanças não vão, tipo, ah o okay, quê? Não ganha bem, mas andar a comer em restaurantes de luxo <risos> <risos> Também não acontece
0: <risos> Imagina-se que todos os dias e pedes fatura
1: Mas as pessoas têm imenso medo disso E eu disse, mas vocês acham que as finanças o quê? A senhora das finanças não está a fazer nada, está ali a ver Isso não acontece Pá, imagina, era preciso ser muito escandaloso. Quer dizer, não acontece? Tinha que ser escandaloso. Bem, também muitas -me as minhas mãos no fogo, não é? <risos> Depois não venham dizer que eu disse que não acontecia e andam em diatos e ganham o ordenado mínimo. Um, não é isso, mas... Uh, ou seja, se não tiveres nada a pagar de IRS, uhum. as tuas despesas também não vão abater em nada. Porque não claro. há nada para descontar, então ficas a zeros, continuas a zeros. Não, não va... Nunca recuperas, ou seja, nunca te dão o dinheiro das despesas que vais ter no longo do ano, ok? Ele só abate se tiveres alguma coisa para pagar. Ok. E isso depois cruza com as despesas afetadas à atividade ou uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então as despesas pessoais são uma coisa, as despesas da atividade são outras. Portanto, tu quando estás, a partir do momento em que abres atividade no teu e-fatura, passa a aparecer sempre esta despesa. É da atividade uhum. ou é da ou não é? Exato, exato. Se não é, é, porque é da vida pessoal. O que é que é importante saber? Um, Bom, até aos 27 mil euros, mais ou menos vou dar o valor redondo, até aos 27 mil euros anuais, portanto imagina que faturas 10 mil euros por ano, não compensa estás a pôr nada no negócio, basta depois uhum. tu na vida pessoal, na pessoal e vais recuperar muito mais. Se faturas mais do que os 27 mil euros, já tens que justificar despesas, então aí já convém afetar
0: Ok, mas por exemplo, se calhar há pessoas que estão a pensar, ah, então agora vou meter aqui, sei lá, o que pago da
1: televisão, vou meter que é da atividade. Está errado, certo? Está errado, P ou podes pôr da televisão bem, na televisão não faz sentido, mas na internet, por exemplo, se trabalhar na de internet, casa, podes pôr sim. parcialmente, podes pôr que é uma despesa parcial, ok que ele atribui uma parte da vida pessoal outra parte do negócio. E compensa, <coughs> nesse sentido? Compensa se faturas mais que os 27 mil euros, se for menos não, okay. é completamente inútil, certo. mas vale para tudo na pessoal. Portanto, até 10 mil euros, pôr tudo na pessoal. Até 27 mil euros. Ai, 27. Eu, eu dei o exemplo dos 10. Não, não, foste buscar os 10 porque eu disse. Sempre de número. Olha que
0: eu chumei a matemática, um ano só para fazer matemática no não, décimo então, segundo. Só não vamos aos detalhes. <risos> Se não sais daqui, tipo, nunca mais convido ninguém de finanças. Não, não, eu acho estes temas super interessantes. Um, pronto, lá está. Então temos, temos as despesas pessoais, despesas da atividade, que realmente são coisas diferentes, mas devemos sempre pedir fatura em
1: tudo, então. É Sim. a conclusão que chegamos aqui imagina, do supermercado, se já vais ao teu e-fatura estás em março ou abril, vês que já tens as despesas gerais de 250, ires ao supermercado e pedir fatura tornou-se inútil ok, pronto é, mas lá está, não te prejudica ah, não, É nunca. só irrelevante. É só irrelevante, sim, sim. E ainda sim, podes sim. ganhar o, o carro. O, o eu,
0: não, eu não conheço ninguém nunca que ganhou esse eu. carro.
1: Eu acho que isso não existe. Sim. É só aquele e-mail que nós
0: recebemos a dizer, sorteio do carro. Ah, conhece alguém que já. Eu conheço pessoas que conhecem pessoas que ganharam euro a milhões, mas o carro que as finanças é verdade. Sorteio eu não conheço. <risos> Muito bem, vamos a outra pergunta. Há pessoas que efetivamente não percebem nada de finanças e ainda assim querem ter o seu negócio. Estávamos há pouco a falar sobre isto. Como encontrar um bom profissional para as orientar? Porque efetivamente podem haver multas se as coisas não forem bem feitas.
1: Sim, eu acho que as pessoas hoje em dia, nas redes sociais até, já cada vez mais profissionais, eu sou uma delas, mas há uhum. mu tenho muitas colegas, maioritariamente mulheres por acaso, mas também há homens, Uh, portanto, hoje em dia já fica fácil até marcares uma consultoria Vês até se gostas do estilo da pessoa Identificas-te ou não hoje em dia, Aliás, com as lives no Instagram Até podes ir ouvir uma live ver se gostas da forma da pessoa claro. explicar um, Mas portanto, a maior parte das pessoas tem, Aliás, a maior parte das pessoas que fala comigo Por mensagem privada Tem muito medo dos finanças e dos impostos Tipo, pânico
0: E se calhar acabam por
1: desistir Sim. De, Lá está como dizias há pouco De ter o, o seu negócio Sim e, e às vezes nem querem perceber Que é uma coisa que eu tento desmontar muito <risos> é tipo, mas Joana, eu não quero, tipo, eu não percebo mesmo é que eu não vou mesmo perceber porque eu percebo zero eu sou pe tipo, como tu disseste que era espécie de matemática tipo, eu, eu não percebo nada de números eu não, mas vai ver que é mais fácil do que tu pensas e depois às vezes até acabamos às vezes eu dou consultorias, acabamos as consultorias workshops e assim, Joana, eu vou ter tudo entusiasmada com, com as finanças, e eu estás a ver <risos> mas sim um... há sempre aquela motivação extra de conseguir pagar um bocadinho menos de impostos portanto. não e até a, quando eu tenho um workshop onde eu ensino a calcular o um IRS e as pessoas ficam entusiasmadas, tipo, ok, eu finalmente percebo Percebi, tipo, dizer, porque se eu te perguntar como é que é feita a conta para tu calculares o IRS, eu não faz ideia. Não. Mas até é interessante. É. <risos> muito. É, mas não vou aprender.
0: <risos> é muito. Mas, por exemplo, há quem? A minha pergunta é: há quem faça o
1: IRS uh, sozinho? Claro, muita gente! <risos> muita gente! E fica bem! Uh, não, se fica bem ou não, já tem algumas questões. É assim, há, há IRS muito fáceis. Quem trabalha, por exemplo, por conta pois. de Outrem, se for uma coisa muito fácil. Quem não enorme, trabalha é uma maravilha, que eu fazer o IRS. Pois, quem não, quem não tem que entregar IRS, então ainda melhor. Quem trabalha só por conta de Outrem, o IRS uhum. pode ser relativamente simples e nem estás a cometer grandes erros e não estás a perder muito dinheiro. Agora, por exemplo, quem trabalha por conta de própria, tem que aprender a fazer o IRS. E tens o azar de fazer um trabalho ao estrangeiro, upa, Sim, já exato.
0: complica tudo.
1: Agora, por acaso, não, é, não tem a ver com o IRS, tem a ver com a Segurança Social. Tive uma amiga minha que recebeu agora uma carta. Aliás, ela mandou-me um WhatsApp, porque assim, eu, sou, eu socorro os meus amigos, <risos> não é? Nós, na altura Óbvio. do IRS, tínhamos um domingo onde eu me reúno para ajudar a entregar o IRS. Ah pá, isto, isto é, olha, vais ganhar o prémio da melhor amiga do ano. Falta, vocês estimem a Joana, os amigos dela, por amor de Deus. Um, mas então, uma amiga minha mandou um WhatsApp tipo, Joana, eu tenho 600, 700 euros para pagar a Segurança Social. Isto está errado, não está? Eu tipo assim, não sei. Normalmente nunca está. Eu assim, não sei o que um, e ela assim, não sei, e por tipo, fechei atividade em 2021, não faço ideia o que, que isto é. Então o que é que foi? Eles implementaram em 2019 a Segurança Social que, mesmo que não faturasses nada, se tinhas atividade aberta, tinhas que contribuir com 20 euros por mês. <risos> mesmo não faturas nada, só que ela não fazia dela. Mas ela é assim para mim: Mas é Impossível, eles nunca me mandaram nenhuma carta, nunca me informaram disso, eu não fazia ideia, eu não vou pagar esta multa. E eu assim: Olha, eu acho que vais ter que pagar. Pois. E portanto, as pessoas têm mesmo imenso medo porque a primeira, normalmente as primeiras experiências que as pessoas têm são multas em casa tipo tu abris a atividade com uma data que já passou por exemplo dá multa então a pessoa logo no início tem logo uma péssima experiência tu muitas vezes estás no início do negócio ela faz um trabalho de promotora no festival qualquer ganhas 200 euros a multa é 300 pois. tu já estás a perder dinheiro então as pessoas têm mesmo muita mais experiência mas muita gente sabe entregar o seu IRS cada vez mais há mais formações para ensinar a tua experiência a tua declaração de IRS uhum. há coisas bastante simples de aprender imagina há o IRS, Trabalhador por Conta de Outrem, é, é acessível tu aprenderes, despercebas o mecanismo de funcionamento da coisa. Se não sabes mesmo, mais vale pagar a alguém que saiba. Agora, atenção também aos profissionais, Podemos, como em todas as áreas, pois. há bons e maus profissionais.
0: não E é, são erros humanos, não é? Por, do outro lado não está uma máquina, está uma pessoa. Claro e é, sim. E é, é muita
1: coisa, então sim. convém sempre que até nós saibamos para dar aquele double check, não é? Ah sim, e imagina, ninguém sabe melhor da tua vida... E agora estamos, estamos em fevereiro, não é? Exatamente, estamos em fevereiro. Uhum. Estamos quase. Dia 1 de abril começa a entrega de IRS. Portanto, estamos perto é super importante, mesmo que pagues alguém, um contabilista para te entregar o teu IRS, tu dês o máximo de informação, porque o contabilista não vai adivinhar, claro. não te vai pôr, fazer inês, tipo, e vendeste uma casa, e tens ações, e nanã, e nananã, ele vai, ele vai perguntar, então que tipo de rendimentos é que tiveste? E tu vais ter que dizer, não se esqueçam de dar o máximo de informação ao contabilista.
0: E tu falaste agora, na data, as pessoas quanto mais depressa entregam, mais depressa recebem, ou mais depressa pagam?
1: Sim, mais depressa as finanças pagam o reembolso, mas atenção, que do dia 1, normalmente, até o dia 15 de abril, um, a declaração está com erros. Uhum. Às vezes podem ser erros bons, mas na maior parte dos casos são erros maus e ficas a pagar mais ou, te, ou não tem ainda... Porquê? Porque as próprias finanças, quando metem abrem a declaração de 1 de abril, uhum. somos nós, contabilistas, que estamos a dizer olha, atenção que isto tem um erro aqui, olha, atenção que neste campo nananã não está depois a, tá, a fazer o cálculo certo. Ou seja, os primeiros 15 dias de IRS estão a ser feitos acertos pelas finanças. Claro. Portanto, eu aconselho sempre a não entregarem o IRS, as pessoas vão a correr entregar o IRS porque querem receber o reembolso. Pois. Um, mas eu aconselho a esperar em, pelo menos até dia 15 de abril. Depois, dia 15 de abril, por norma, já está as coisas resolvidas e já podem entregar. E quanto mais rápido entregam, obviamente, mais rápido têm o reembolso. Ok.
0: E o que, é que, o que é que as pessoas podem fazer para terem efetivamente reembolso de IRS?
1: Exato, bem, disseste bem, reembolso. <risos> Muitas pessoas acham que recebem IRS. Recebete. Não, nós não recebemos <risos> nada. Exato, é, o, é nosso, não é? Uh, pronto, foi o que falámos, para ter maior reembolso IRS. As deduções, portanto, as faturas que fomos pedindo ao longo do ano, uhum. saber preencher bem a declaração, porque às vezes não pôr um valor num campo faz com que eu perca dinheiro, portanto, saber uhum. preencher devidamente a declaração de IRS. Um, e, uh, e ir fazendo, a, se calhar, a retenção, porque se calhar ajuda a gerir mais o. Para quem não o... sabe. Por exemplo, eu não gosto, uhum. mas isso é. Mas lá está, isso é cada pessoa. Por isso é que é super importante saber gerir as tuas finanças pessoais, mesmo quem não tem negócios. Tu tens de saber como é que tu és como pessoa a gerir dinheiro imagina que és desorganizada ou que se tivesse o dinheiro sabes que acabas por gastar então ok, vai fazendo retenção na fonte porque assim certificas-te que já foste adiantando uhum. e quando chegar até tens reembolso ou pagas pouco Pois. agora imagina que não, tu és uma pessoa que tipo, sabe gerir o dinheiro gostas de ter o dinheiro do teu lado porque no fundo a retenção na fonte é estás a emprestar dinheiro é, às finanças e não recebes os juros disso não é? certo. portanto, se fores boa a organizar as tuas finanças às vezes durante um ano exatamente se fores boa a gerir o teu dinheiro, a gerir as tuas finanças pessoais, eu diria para ficares com o dinheiro do teu lado e só pagares quando é mesmo necessário. Claro. Porque, há, porque, atenção, há retenções na fonte obrigatórias. Uhum. E aí não é opcional, não é? Mas se for opcional, só vais gerir bom. bem dinheirinho, fica com ele do teu lado. <risos> Sim, senhor.
0: <risos> Temos aqui mais uma pergunta. Diz-nos, isto foi eu que transformei, porque realmente muitas pessoas dizem que sentem que metade do que ganham vai para impostos que dicas é que podes dar para não ser eu agora ia dizer, que dicas é que podes dar para não pagar tantos impostos? <risos> não, mas eu vou transformar a pergunta, que diz, que dicas é que podes dar para não sermos tão
1: surpreendidos na altura de pagar impostos? Vá, assim parece melhor. Então é, conheces os impostos uhum. e saberes antecipadamente quanto é que vais pagar, de segurança social, de IRS porque depois quando sabe o que eu faço e estava a falar no outro dia com a Kate Poupança, que é, que é uma, uma especialista em finanças pessoais, e ela faz o mesmo que eu: que é, eu tenho um, no Revolut, na conta do Revolut, não uhum. sei se sabes o Banco Revolut, sim, sim, sim. aquilo tem tipo umas subcontas, que é tipo os cofres, que tá pra, imagina, cofre das férias de 2025, uhum. cofre do que tu quiseres. E eu tenho lá a cofre do Segurança Social, a cofre do IRS, a cofre do IVA, e eu ponho logo, antecipadamente, o dinheiro das coisas. Então quando eu vou pagar, por exemplo, agora paguei a Segurança Social. Foi 255 euros. Eu nem senti aqueles 255 euros, porque eu já tenho há três lá meses lá o dinheiro dos próximos parado. três meses. Exato. Então, é como se aquilo já nem fosse meu. Então, custa, até parece que custa menos. É, na verdade, é meu e, e devia custar igual. Mas sei lá, psicologicamente. Claro, como já...
0: Não está disponível. Não Exato, estava disponível.
1: Quando tu, Eu acho que, para não custar tanto, eu acho que é quando tu recebes, tirares logo o que é para pagar de impostos. Uhum. Porque assim nem assumes psicologicamente. Ah, eu tinha 5 mil e agora já só tenho 2.500. É, é
0: como o IVA, não é? Quando nos pagos, logo. Quando depois tens de devolver o IVA. Sim. Uh, convém se calhar não contar com esse dinheiro
1: para a vida, não é? Exato, que é o que acontece, muitas pessoas as pessoas acham que o dinheiro, não há, sabem que aquilo é IVA, mas pensam, ah, é daqui a três meses, pois. até lá depois eu resolvo a questão, só que a questão é daqui a nada, está a é daqui a três meses, e agora o dinheiro é para pagar o IVA todo, porque já o gastaste. Uh, por isso é que eu aconselho mesmo muito a termos uma conta só para o negócio, e estas subcontas onde vamos pondo o dinheiro de parte, porque depois quando chega a altura de pagar o IVA, o dinheiro já lá está. Se tiveres despesas em que podes deduzir o IVA, o que sobrar melhor, depois já fazes o que quiseres com o dinheiro que sobrou, se não, não tiveres despesas e tiveres exatamente que entregar o IVA uhum. todo que os teus clientes te pagaram. Tens ali o dinheiro e não custa nada. Agora, para pagar menos impostos... Um, bom... <risos> tum,
0: tum, tum, tum.
1: <risos> um, não, há muitas pessoas que têm... É, é, há muitas pessoas que... Um, e vamos ser honestos, não é? Há muitas pessoas que faturam por fora. Uhum. E isso vai sempre existir. Uh, e que não declaram o que ganham. A questão aqui é... Uh, depois... E isto acontece-me imenso com clientes que estão comigo, que é uh, mas depois querem comprar casas, depois querem pedir créditos, depois querem pois. licenças de maternidade, que eu trabalho muito com mulheres e depois os rendimentos que têm são baixíssimos, quando na verdade até ganham bem. Só que a questão é que declaram... declaram. exatos Então é... Sinceramente é, tu pagas, pagamos muitos impostos, pagamos, mas depois também tens Por exemplo, de uma licença de maternidade quanto mais tu andaste a declarar nos últimos meses depois mais tu vais receber. Uhum. É proporcional. Agora... A taxa de segurança social é fixa, não dá para fazer grande coisa. Olha, por exemplo, na segurança social até dá para fazer. É mentira o que eu estou a dizer. Tu consegues reduzir, por exemplo, para menos 25% o valor que descontas para a segurança social. Mas lá está, a segurança social também é um benefício que tu tens quando te acontece alguma coisa, não é? Uhum. Depois tens uma baixa ou uma licença de material, ou qualquer coisa que precisas, vais gostar de receber, portanto, mas, mas a segurança social e algumas pessoas, alguns trabalhadores independentes, cada vez menos, por acaso tenho notado, mas muitos ainda desconhecem que é a opção uhum. de reduzir em 25% do que contribuís para a segurança social, porque muitos têm medo de reduzir e depois tipo, ah, mas depois eu vou pagar isto mais tarde. Não, não vais pagar, estás só com uma carreira contributiva mais baixa, ou seja, depois precisaste de qualquer apoio, claro, recebes também menos, porque andaste a contribuir menos, mas não te vão pedir nada depois, e pode ser uma opção, para quem não acredita muito na segurança social, por exemplo, Reduz sempre que entrega a declaração trimestral os 25%. É, um, é uma aposta, não é? É um risco, no uhum. fundo. Que, e pegas na dinheiro e vais investir. só vais investir. Sim, ou,
0: é? ou, ou numa poupança.
1: Para uma poupança, pois. Exato. As finanças pessoais dizem que fomos a perder dinheiro. <risos> pois,
0: <risos> isso é outro <risos> tema. Mas há pouco falaste das, de deduzir despesas em relação ao IVA. Uhum. Uh, são as tais despesas afetas à atividade? É isso que estamos a
1: falar? Uhum. Mais ou menos? Sim, e são as despesas que... <coughs> ou seja para nós, Duduz, essa despesa tem que estar relacionada com a nossa atividade. Uhum. Mas, por exemplo, restauração não consegues. Imagina que vais até almoçar com um cliente, que é do negócio, pois. Né? da tua atividade. Mas aí não podes. Portanto, há exceções que não te permitem mesmo... Mas então vai para as pessoais, para aqueles 150 então, euros. Pode mandar para as pessoais, sim, porque não tem vantagem nenhuma em teres... Hum, não vais conseguir recuperar o IVA, pelo menos em, em termos de IVA não vais recuperar uhum. portanto ou por exemplo, vais tenho, tenho casos de pessoas que têm, por exemplo, fa fazem venda de produtos artesanais e às vezes têm que vir para Lisboa elas não são de Lisboa, vêm para Lisboa, por exemplo, para mercados transportes, transportes hotéis às vezes têm que ficar a dormir porque o mercado é num dia ou no outro é outro pois. mercado, não consegues recuperar o IVA disso, portanto uh, dá para recuperar o IVA das despesas do teu negócio com exceções restaurante é uma delas e estadias é outra
0: Ok. E, por exemplo, uh, há, eu sei que há pessoas que têm uma atividade em que, uh, por exemplo, conta, uh, é, para essas despesas, para essa dedução, conta, por exemplo, as roupas. Uhum. Portanto, isso também tu podes pôr.
1: Sim, exato. De depois depende <risos> da atividade, exato. É, é isso. É, é isso que eu
0: também queria é verdade. Depende muito também depende da, da tua atividade. Depende
1: sim. Porque, por e... exemplo, vamos imaginar, tens uma mercearia. Se tu comprares produtos alimentares para vender na mercearia, faz todo sentido. Agora eu tenho uhum. um negócio de finanças... Eu comprar comida não vai entrar certamente como despesa para o negócio, não é? Exato. Então tem sempre a ver com o negócio. Muito bem.
0: Joana, antes de fecharmos, <risos> eu, é assim, normalmente eu faço sempre esta pergunta, mas isto, eu não sei o que é que tu vai apoquentar sobre este tema. Mas o que eu quero saber é, diz-me que é que, qual é o teu apoquente sobre este tema ou sobre outro qualquer, se quiseres. O que é que te apoquenta a ti, mulher? <risos> <risos>
1: um, então, olha, o que é que me apoquenta a mim... Em termos uh, de finanças, não é? Váqueres, dinheiro, é também uma apoquenta coisas. A sério, hoje não merece meus... nada. Ai, não, eu quando vejo os meus impostos para pagar também fico apoquentada e triste. Assim. Às pois. Vezes... Também tenho pena, não é? Não eu não transmito ver. isto. Eu digo sempre, assim. não é bom estarem a pagar impostos, mas eu fico tipo, poça, podia ter ganho mais sei. Dá aquela dorzinha. <risos> exato. exato. <risos> um, o meu apoquento. Ai, não pensei nisto, devia-me ter dito
0: essa <risos> Se calhar, pessoas que, por exemplo, quando chegam, um... tens um cliente novo. O que é que tu pergunta mais no, no cliente novo? É que não saiba nada? Sobre não, assuntos? não
1: saiba nada. É, é, é bom, ou seja, vem uma pessoa sem crenças nenhumas. Agora quando vêm pessoas que... Ah, eu ah, venho só tirar uma dúvida, exatamente. mas eu percebo imenso uh, disto tudo. E eu, ótimo, perfeito, porque assim não temos que estar a ir às bases. Pois. Só depois não percebe nada. Está tudo ao contrário. E eu tenho que estar a lidar com o ego da pessoa, porque não a quero ferir. Então tenho que estar... Uh, às vezes até dá mais trabalho do que uma pessoa que não percebe nada porque uma pessoa que não percebe nada eu, eu, tem a humildade e não, não percebe nada e conseguimos do zero, ok, eu explico tintim por tintim a pessoa que acha que já ah, mas eu que já tive empresas e portanto eu percebo e eu às vezes tenho que estar a desconstruir tudo para trás, ok, uhum. mas isso era assim tipo, há 5 anos, tipo, agora já não é assim então tenho que estar a fazer o trabalho para trás e depois, e depois ainda há parte do que é que realmente a pessoa vai ter comigo para esclarecer. Exato. <risos> então, vocês assim, essa é a parte mais chata.
0: E olha, e onde é que as pessoas podem encontrar? E que tipo
1: de serviços é que podem contratar-te? Então, podem-me encontrar no Instagram, vamos simplificar, só com um S. Uhum. Uh, Portanto, vamos tem... simplificar. Vamos simplificar, exato. <risos> vamos simplificar, gente. <risos> Exatamente, já em brasileiro. Uh, e também tenho o meu site, que é simplificar.com uhum. E o que é que eu faço? Faço consultorias individuais, portanto, todo o tipo de apoio para negócios, ou seja, eu apoio mesmo empreendedores, portanto, para quem tem negócios. Um tenho consultorias, tenho workshops e agora lancei o meu primeiro curso, onde você seja seis meses, uhum. onde vou estar mesmo a me ensinar do zero a criar um negócio, toda a parte financeira, como é que seis a ensinar essa parte. Mas toda. também pode dar para quem já tem um negócio. Claro que sim, sim não. e tenho muitas alunas agora que estão a juntar que já têm negócios. Porquê? Porque tem a parte toda a estrutural de, ok, abris atividade, atividades, sabes como é que emites os recibos uhum. verdes, mas depois a parte toda de gestão, tipo, como é que podes faturar mais? Como é que podes continuar a crescer todos os anos? Como é que podes otimizar fiscalmente? Será que é a altura certa para abrir as -se empresas? Será que não é? Então, também tem essa parte toda. Que é isso que a gente quer, gosta de saber. <risos>
0: Joana, olha, muito obrigada. obrigada. Foi uma conversa muito gira. Como te disse, vou puxar tudo para trás, para ver com muita atenção. Acho que isto, este episódio vai perdurar na net para sempre. Vai dar sempre muito, muito jeito de consultar quando tivermos dúvidas. Portanto, obrigada uh, por teres aceito aqui o nosso convite de estar aqui hoje. Pode e dizer, nós, entretanto, voltamos para a semana com o um novo pequeno. Já sabem, todas as semanas é um tema diferente, mas que de certeza que vos apoquenta também aí em casa, por isso. Um beijinho e não se apoquentem. Não te apquentes. O podcast da Inês Abrantes.